0: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milker FM, en su capítulo 43 del 17 de noviembre de 2019. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. En este capítulo vamos a hablar del uso y la etiqueta en los puntos de recarga. Escucharemos también un audio que me ha enviado Nacho Aragonés, el cual recordaréis por sus dificultades para conseguir tener un Model 3 en Canarias. Hoy escucharemos el desenlace. Y finalmente comentaremos algunas noticias que me han parecido interesantes en el mundo de la movilidad eléctrica. Pero antes de empezar, permitidme felicitar a mi hijo Biel, que hoy cumple 13 años. Felicidades Biel. El uso de los puntos de recarga en la vía pública podríamos decir que es relativamente sencillo, llegar, enchufar y listo, ¿no? Pero conviene tener en cuenta algunos aspectos. Como hemos repetido multitud de veces, lo ideal es cargar en casa, siempre que sea posible. Nuestro garaje debería ser nuestro punto de recarga principal y utilizar los cargadores públicos para viajar o en contadas ocasiones. Para empezar, cargar en casa es más económico por regla general, aunque también es cierto que la carga en la vía pública es gratuita aún en muchos sitios, pero generalmente es más económico cargar en casa. También es más práctico, ya que cargamos cuando el coche está aparcado y nosotros descansando, con lo que no nos ocupa tiempo en hacerlo. Pero aparte de la necesidad de cargar en la vía pública en viajes, como decía antes, hay situaciones donde también se hace necesario cargar fuera. Cuando no tienes posibilidad de cargar en casa, sea porque no tienes garaje, no puedes instalar el punto de carga o este no funciona, por poner un ejemplo. Hay mucha gente que se apaña perfectamente sin cargar en casa. Y aunque hay más gente de la que podemos pensar que así lo hace y le va bien, son normalmente excepciones. Está claro que quien pueda cargar en casa lo mejor es no abusar de la carga en la vía pública, más aún si es rápida. Primero porque el abuso de carga rápida ayuda a la degradación de la batería a la larga, y después porque estás ocupando una plaza de carga para alguien que la pueda necesitar de verdad. Aunque aquí quisiera aportar un punto de contradicción, porque por una parte se ocupa una plaza de carga sin necesidad, pero por otra, usando ese punto de recarga, se está dando también visibilidad al vehículo eléctrico. Y también es bueno que la gente vea que se usan, que se vean cargando y todo esto ayuda a su difusión y popularización, sobre todo en zonas con pocos vehículos eléctricos. Podríamos decir que lo mejor es evitar el uso del cargador público, si no lo necesitas, en áreas donde los cargadores se usan con cierta asiduidad, Pero podría ser de alguna manera beneficioso utilizarlos en áreas donde tengan muy poco uso para popularizar el vehículo eléctrico sé que es un poco contradictorio bueno bastante contradictorio pero creo que se entiende lo que quiero decir donde no haya muchos vehículos eléctricos y el punto de recarga casi no se use puede ser bueno utilizar el punto si podemos hacerlo como decía para visibilizar la movilidad eléctrica Quitar de la mente de la gente eso de que los vehículos eléctricos es solo cosa del futuro y la gente se suele acercar a preguntar y podemos aprovechar para hacer un poco de evangelización. Por tanto, dependiendo del punto en cuestión, el caso es encontrar un equilibrio entre un uso y otro, siempre respetando la etiqueta que explicaremos después y sobre todo estar al tanto si el punto de recarga lo puede necesitar otra persona. En esta línea me gustaría hacer un paréntesis y comentar una cosa. Siempre que vayamos a algún lugar susceptible de tener un cargador, preguntemos por él. Esto es, por ejemplo, en hoteles, en restaurantes, centros comerciales, supermercados, eh, parkings, eh, sitios así. Si lo tienen, usadlo, porque eso indicará al responsable que la inversión y el hecho de ponerlo merece la pena. Porque lo usan los clientes y preguntan por él. Y por tanto se mantendrá, incluso se pueden ampliar en el futuro y además muestran a otros posibles clientes las ventajas del vehículo eléctrico. Y si no lo tienen, hace ver también al responsable de la oportunidad que puede suponer para su negocio el tener un punto de recarga porque hay demanda. Y muchas veces basta con un simple enchufe o un conector industrial tipo ZTAC. Si tú que me estás escuchando tienes un local o establecimiento donde es susceptible que un vehículo eléctrico pueda cargar, no dudes en ponerlo. Porque los usuarios de vehículos eléctricos cada vez somos más y priorizamos ir a un lugar con posibilidad de carga a uno que no lo tenga. Y como decía, muchas veces, con un simple enchufe, o varios, es suficiente para empezar. Mira, un ejemplo. Recientemente alquilamos una casa en un fin de semana con la familia de mi mujer en el Delta del Ebro. En la zona no encontré muchos sitios con punto de recarga, y la mayoría eran hoteles. Y bueno, nos interesaba estar toda la familia junta en un sitio. Cuando pregunté al propietario por la posibilidad de cargar, me dijo que sin problemas, que podía utilizar un enchufe situado en, en una pequeña cochera exterior que tenía la casa. Pero no lo publicitaba en la web donde reservamos la casa, cosa que le recomendé hacer después. Y esto pues, ayuda a la hora de escoger un sitio donde, donde hospedarse, o donde comer, o donde hacer cualquier actividad que, que, que puedas cargar el coche, pues a priorizarlo, a otros establecimientos que, que no lo tengan. Curiosamente, además, este este señor además estaba bastante interesado en los coches eléctricos y estuve charlando un buen rato, cuando hicimos el, el check-in, digamos, cuando llegamos a la casa, sobre la movilidad eléctrica y, bueno, estaba, estaba bastante interesado y, y, bueno, estoy seguro de que, de que en un futuro tendrá, tendrá coche eléctrico también. Bueno, continuamos. Otro tema que debemos tener en cuenta al usar los puntos de recarga públicos son los cables que necesitas para usarlos. Muchos puntos incorporan ya sus propios cables. Los rápidos, por ejemplo, siempre tienen todos el cable correspondiente. Pero en carga lenta o semi rápida con corriente alterna nos podemos encontrar con que solo disponga del conector y el cable lo tienes que poner tú. En algunos casos puede ser un enchufe como comentábamos y necesitarás el cargador propio del coche o uno compatible para poder cargar. Si es un conector industrial pues necesitarás un adaptador para ese cargador portátil o un wallbox portátil. Y si es un wallbox o un cargador de la vía pública la mayoría son tipo 2, Meneques. Eh, si tu coche tiene conector tipo 1 para cargar en alterna como por ejemplo los Leaf antiguos necesitarás un cable de tipo 2 a tipo 1. Por tanto, conviene saber los cables que necesitarás para, para realizar la carga y pues, llevarlos encima. Quizás no es necesario hacerlo siempre, eh, pero cuando, cuando sales de viaje o prevés que puedes necesitar eh, una posible carga en, en tu trayecto, pues, bueno, conviene, conviene llevarlos encima. Otro tema a tener en cuenta y muy en cuenta es cómo funciona ese punto de recarga, es decir, cómo se activa la carga. En todos los puntos te encontrarás instrucciones de cómo funciona, o deberías encontrártelos. En ocasiones no es necesario ningún tipo de accesorio adicional, es enchufar y listo. Pero en otros puedes necesitar una, una app, una tarjeta o llavero RFID, o la activación a través de alguna web con algún código QR o similar. Esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es un poco lamentable que haya tanta diversidad de métodos pero es lo que hay y debes tenerlo en cuenta a la hora de cargar si usas puntos de recarga públicos a menudo probablemente necesites unas cuantas tarjetas y apps para usarlas es un poco triste pero es así al menos por el momento para conocer cómo se activa de antemano puedes usar la app electromaps que te dará información sobre ello y tienes también su llavero que funciona en muchos puntos para activar la carga pero bueno, no deja de ser un método más, aunque bueno, por suerte es, es funcional en, en muchos puntos de recarga. Bueno, pasamos a hablar de la etiqueta en los puntos de recarga, que además es un tema que hace algún tiempo que quería comentaros. ¿Y qué es eso de la etiqueta? Conocemos por ejemplo la etiqueta a la hora de vestirse y acudir a un acto oficial o con cierto protocolo o por ejemplo la, la netiqueta que se usa en los foros y en las redes sociales a la hora de, de intercambiar información o charlar con, con otras personas a través de un medio electrónico en el cual por ejemplo te dice que si escribes con mayúsculas pues estás como gritando y que no deberías hacerlo. La etiqueta serían una serie de normas de conducta o de buenas maneras, en este caso para el uso de los puntos de recarga públicos. Son básicamente unas sencillas pautas que deberían seguirse para que no haya conflictos a la hora de cargar y para hacerlo con cierta educación y consideración hacia los demás y facilitar al máximo el proceso de carga a todos los usuarios de puntos de recarga públicos. Son cosas que uno podría decir de sentido común y que no debería ser necesario comentar, pero como se dice muchas veces, el sentido común es a menudo el menos común de los sentidos, con lo que no está de más comentar algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de cargar para no molestar a los demás y hacerlo de forma o de la forma más típica posible. Como tantas otras cosas en la vida, lo primero que hay que tener en cuenta es que, personalmente a nosotros no nos gustaría encontrarnos con situaciones en las que no podemos cargar o hacerlo con dificultades, por lo que no deberíamos propiciar esas situaciones para el resto de usuarios. Así que vamos a comentar esas sencillas normas que podemos seguir a la hora de eh, usar los puntos de recarga. La primera y la más obvia, aunque parece que no para todo el mundo, es que no debemos ocupar una plaza de carga si no vamos a cargar. Esto, que como decía parece absolutamente obvio y de sentido común, se da lamentablemente muchas veces. Se da por vehículos térmicos, que como todos sabemos no tienen posibilidad de cargar, pero lamentablemente también se da por vehículos eléctricos o enchufables. Y esto me parece casi peor porque los usuarios de vehículos eléctricos sabemos perfectamente las dificultades que acarrea el no poder cargar en un punto, pues significa que quizá no pueda llegar a casa. Ya es lamentable que habiendo pocos puntos de recarga, los que hay estén ocupados por vehículos que no están cargando. Incluso se han llegado a ver en las redes sociales fotos de puntos ocupados por vehículos de la misma policía. O ocupados por híbridos que sus dueños piensan que son vehículos eléctricos. Y no, un híbrido no es un vehículo eléctrico. Utiliza la hibridación para un menor consumo, pero no puede cargarse en un punto de recarga. Si no es enchufable, y está enchufado cargando la batería, no puede ocupar una plaza de vehículo eléctrico. Porque un punto de recarga para vehículos eléctricos no es una plaza de parking. Repito, no es una plaza de parking. Supongo que muchas veces se piensa que eso de los puntos de recarga es solo para cuatro ricos privilegiados, como he oído alguna vez algún cuñado, y que suelen estar vacíos y nunca hay nadie. Por tanto, si aparco ahí, pues no pasa nada. Esa excusa no me vale ese punto puede necesitarlo alguien de paso. En todo caso, están para poder cargar y ocuparlo sin cargar es una falta de respeto importante. Para evitar estas situaciones, lo ideal es que los puntos dispongan de una señal de prohibido aparcar, excepto para vehículos eléctricos en proceso de carga. Y este en proceso de carga es la parte clave y absolutamente imprescindible. Porque claro, un vehículo eléctrico que haya estado cargando y haya acabado la carga tampoco debería ocupar la plaza. Y esto nos lleva al siguiente punto. Un vehículo eléctrico que esté cargando debería hacerlo el tiempo justo y necesario para poder continuar el camino. Si has terminado de cargar, lo suyo es que quites el vehículo para que puedan utilizar la plaza otros usuarios en un plazo razonable. Como decía antes, un punto de recarga no es una plaza de parking. Y hay usuarios que abusan de este tema. La mayoría de puntos de recarga establecen un tiempo máximo de carga. Este normalmente es bien visible, aunque de nuevo hay gente que no los ve o no presta la suficiente atención. Hay que decir que no en todos los puntos existe límite, pero suele ser así. En los puntos de recarga rápidos suele ser 30 minutos. Esto es evidentemente el siguiente punto. Respetar los plazos máximos de carga estipulados por el propietario del punto. Otra cosa a tener en cuenta es utilizar el conector más rápido posible de los disponibles. Algunos usuarios no conocen bien las posibilidades de carga de su vehículo y utilizan un conector equivocado a la hora de cargar. Bueno, no equivocado, sino el menos adecuado. Si tienes CCS, por ejemplo, deberías cargar con CCS en vez de con tipo 2, con el que cargarás más despacio. Y lo mismo si tienes Chademo, debes cargar con este, si está disponible, claro, y no con el tipo 2, con el tipo 1. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, en aquellos puntos de carga rápida que permitan más de un vehículo cargando, que no son todos. Si llegas y el CCS está ocupado por otro vehículo, pues puedes cargar con el tipo 2 pero lo suyo es que solo mientras el rápido el ccs esté ocupado cuando se desocupe pues deberías cambiarlo y utilizar el rápido porque optimizarás el tiempo de recarga y estarás menos tiempo usando el punto de recarga esto el hecho de compartir o de poder cargar dos vehículos en el mismo punto de recarga como os decía no se da en todos los puntos y solo suele permitirse cuando se usan conectores de corriente o de tipo de corriente diferente es decir, solo permite compartir cuando se usan eh, continua y alterna, no dos de continua a la vez. Por ejemplo, si se usa continua con CCS o CHADEMO, pues se permite cargar con alterna con el tipo 2. Como decían, no pueden cargarse dos vehículos, por ejemplo, uno con CHADEMO y otro con CCS. Esto no suele, no suele ser así. Y hay que tener en cuenta que la potencia contratada por el punto evidentemente se comparte entre las dos cargas. Ahí ya depende del cargador pues, cómo gestione ese balanceo de la carga, pero eh, bueno, pues, suele dividirla entre los dos puntos. Si el que está cargando en alterna pues, solo puede utilizar pues, 7 kilovatios por poner un ejemplo, pues, bueno, el resto seguramente irá, irá a la carga continua de, del CCS o del CHAdeMO. Otra excepción podría ser cuando uno de los conectores de continuo, por ejemplo, no funciona. Si el CCS o el CHAdeMO pues, está estropeado o tiene el conector rodo, pues evidentemente solo te queda usar el, el, el tipo 2. Aprovecho para comentar, no sé por qué pasa, pero en algunos modelos de cargador, el cargador rápido, el Model 3, por ejemplo, no carga bien con el CCS. Hay algún tipo de incompatibilidad que no tengo claro si es culpa de Tesla, del cargador o de ambos. En todo caso, si veis un módulo 3 cargando en tipo 2, pues puede ser que sea por esta circunstancia. Otra norma que formaría parte de la etiqueta es que si has superado el tiempo de carga establecido y todavía no has cargado lo que necesitas, si hay gente esperando, debes ceder el puesto de carga. Pero si no hay gente esperando, tampoco veo del todo mal que continúes cargando, aún superando el tiempo. Pero siempre, y aquí podríamos considerarlo también otra norma de la etiqueta, permanece siempre al lado del vehículo, por si viene alguien que lo necesite. Esto es importante, si excedes el tiempo de carga y todavía estás ocupando la plaza cargando, está siempre presente para retirar el vehículo si otro lo necesita. Además es interesante, y también lo considero una cortesía y parte de la etiqueta, utilizar la característica de la aplicación ElectroMaps en el que puedes hacer check-in del punto de recarga. Esto es indicar que el punto está ocupado por ti y cargando. Es muy fácil, simplemente tienes que identificar el punto en la app, con el GPS estando allí es bastante rápido, y al lado de cada opción de carga, es decir los conectores que haya, te aparece el botón Check-in. Una vez pulsado, también te preguntará cuánto tiempo tienes previsto cargar. Esto, si lo usamos todos, ayuda a que otros usuarios que quieran utilizar el punto de recarga sepan que está ocupado y durante cuánto tiempo. Hace pocos días, además, ElectroMaps ha introducido una nueva característica y es que eh, permite, con una campanilla en este mismo, eh, cada conector de cada, de cada punto, permite eh, que, activar que te notifique cuando el punto de carga esté de nuevo disponible, si está ocupado. Además, a través de la propia app podrás iniciar un chat con quien haya hecho check-in o haya ocupado el punto, para preguntarle, por ejemplo, si le queda mucho y poder cargar tú o reclamarle si ha excedido el tiempo de recarga. Si esta característica no estuviese disponible en el punto de recarga que estás usando, o no la quieres utilizar, o, o siempre que dejes el vehículo cargando mientras vas a hacer otras cosas, es muy interesante dejar algún medio de contacto contigo para que alguien que necesite usar el punto de recarga con urgencia, y tú lo estás ocupando, pues sin necesidad pueda contactar contigo. Hay quien pone su teléfono en una tarjeta en un lugar visible dentro del vehículo o quien utiliza métodos más sofisticados para no dejarlo tan accesible como un código QR donde está tu teléfono, tu correo electrónico o contacto en Telegram. El caso es poder contactar contigo de alguna manera. Bueno, os voy a resumir estas normas de conducta o etiqueta para el uso de los puntos de recarga. No ocupar nunca el punto de recarga si no se está cargando. Cuando se carga, hacerlo el tiempo justo y necesario para continuar camino. Respetar los límites de tiempo máximo establecidos para cargar. Utilizar el conector más rápido disponible para la carga de tu vehículo. En caso de exceder el tiempo, si no hay nadie esperando, permanecer siempre en el vehículo por si alguien lo necesita. Cuando se use un punto de recarga, hacer check-in en Electromaps. Y si se abandona el vehículo durante el proceso de carga, dejar algún tipo de medio de contacto visible. Bueno, estas serían las normas de, de, de la etiqueta, que sería bueno pues que todos utilizásemos a la hora de, de usar los puntos de recarga. vamos a escuchar ahora a nacho aragonés que como os decía al principio recordaréis por sus peripecias para poder comprar un tesla model 3 para para canarias nacho me ha enviado un audio para actualizar un poco la situación y explicarnos más cosas vamos a escucharlo
1: Hola Paco, muchas gracias por traerme de nuevo a tu podcast, a Black and Drive, es un placer volver, me alegra también volver con mejores noticias, pues aunque es verdad que Tesla sigue sin vender coches a Canarias, como te conté la última vez, y seguimos con la promesa de que ya llegarán, sí que es cierto que el que la sigue la consigue y yo ya tengo mi Model 3 y lo tengo en Canarias, y hasta donde yo sé es el primero y el único que hay por ahora en las islas, y como nos animas a hacer después de cada uno de tus episodios, te voy a contar mi experiencia, tanto con el Model 3 en particular, como con los vehículos eléctricos en general que también son nuevos para mí creo que lo primero que debemos de contar del Model 3 es el periodo que pasa entre que lo reservas lo pagas, por fin lo tienes y es una, un momento que se pasa muy mal de verdad, con todo lo que escuchas por ahí en podcast, con todo lo que ves en vídeos en YouTube, con todo lo que lees en página web uno parece que el coche le va a llegar con una rueda menos o que le va a faltar una luna o vamos, que poco menos que va a venir de cuase y... Esto lo llevas a la exageración. Cuando por fin te dan el número bin te pones a buscar en qué fecha se fabricó, ya no solo pensando el día en el que se hizo, sino si ese bin concreto será el que John remató un jueves por la noche después de una jornada de ocho horas, o fue el, que Mike, el primero que Mike vio el lunes por la mañana con un buen café. Y todo, y todo eso lo tienes en mente, es absurdo. Y al final, para nada, porque mi Model 3 llegó en perfecto estado. No dudo que las primeras unidades tuvieran más defectos o un porcentaje mayor de fallos en, en lo que es número total de coches entregados. Pero ahora yo creo que eso no, no está ocurriendo tanto. El mío, de hecho, como lo he dicho, perfecto. A excepción de un, leger, un ligero fallo en la pintura, en la parte posterior, eh, Tesla se ofreció a repintármelo. Eh, tendría que esperar una semana más para recogerlo eh, le dije que depende de lo grande que fuera el defecto, me dijo es muy pequeño lo fui a ver, no lo vi me lo tuvo que enseñar la chica así que decidí que no me lo repintaban aún así me dieron un papel en el que en cualquier momento me lo repintan si quiero yo creo que no merecía la pena ese defecto ni la semana de espera porque me lo pintara Tesla ni tampoco merecía la pena estropear toda la parte trasera de pintura original de fábrica con un repintado por ese pequeño defecto de verdad que ni se ve y si no me lo hubiera dicho Tesla posiblemente hubieran pasado días hasta que yo me hubiera dado cuenta. El resto de la entrega fue perfecto, era un viernes en el que estaba yo solo, eh, el coche estaba impecable, bonito, el espacio suficiente, el tiempo suficiente para todo, no me pusieron ninguna pega para nada. Sí que es cierto que estaba lloviendo y tardé mucho en poder ver mi coche en todo su esplendor en la calle... Pero bueno, cosas que ajenas a, a todo esto, pero que empapan, nunca mejor dicho, un poco la experiencia. De resto, desde que lo tengo, el coche me ha ido alucinando cada día más. La conducción, la experiencia y el uso es increíble. Creo que, creo que cada día descubres algo nuevo y además ya he recibido una actualización de la grande, la versión 10, por lo que ya puedo decir eso de mi coche hoy, ahora es mejor que cuando lo compré y creo que cambia radicalmente todo lo que tenías preconcebido de un coche y, y tanto es así que tras unos días conduciendo solo mi coche al coger un día el Lexus de mis padres te sientes un inútil como si no supieras conducir, como si fuera la primera vez que, coge, que coges un coche automático que simplemente por haberte acostumbrado a lo cómodo del Tesla luego pierdes todo el sentido para poner la marcha atrás eh, ponía los lo limpiaparabrisas y cosas absurdas como también al soltar el, aceler el acelerador te has acostumbrado a ese freno regenerativo y te sorprende de repente con que el coche siga yendo que no son cosas malas de los de combustión pero son cosas a las que en el Tesla me he acostumbrado enseguida es un poco, y creo que esto a, a Emilcar le va a gustar es un poco cuando me pasé de Windows a Mac porque llegabas al Mac con la intención de voy a hacer lo que hacía en Windows pero en el Mac y no es así, hay que cambiar completamente el chip tienes que pensar cómo te gustaría hacerlo no piensen en cómo lo hacías Piensen cómo te gustaría hacerlo y posiblemente es así como se hace en el Tesla y esto se lo mi padre lo ha cogido ahí un par de veces y todo se lo he reducido a tú ante la duda ve a la pantalla en la pantalla va a estar la opción para lo que estás buscando básicamente a excepción de la ventana y el, el, los asientos eléctricos todo lo vas a encontrar en la pantalla y así es todo sigue sorprendiéndome día a día y si tenemos que hablar de algo en especial es el autopilot o la capacidad autónoma total. Eh, yo lo compré con esta capacidad autónoma total de conducción, pero sí que es cierto que de momento son más promesas que realidades. Sí que es verdad que aparcas solo si has comprado esta opción, pero el autopilot que dan hoy por defecto en los Tesla que se compran es bastante competente y es lo que yo más disfruto en el día a día que es el poder ir por la autopista. Yo en el día a día hago muchos kilómetros de autopista y la mayoría los estoy haciendo con el autopilot, la gran mayoría. Y la verdad es que es una experiencia completamente diferente. Los primeros días estás un poco más preocupado, pero enseguida le coges confianza. Y no solo confianza, sabes cómo... Eh, entras en sintonía con el autopilot sabes en qué curva te la vas a jugar entonces disminuyes la velocidad máxima sabes en qué momento podría fallar y entonces, o en qué lugar podría fallar y no vas por ahí o según qué zonas te pones en el carril central para que el coche vaya más tranquilo y al final una vez lo conoces eh, es una conducción muy cómoda por supuesto los atascos ya no suponen para mí ningún problema o sea, es comodidad absoluta así que es verdad que no es como ahorrártelo pero... Eh, no estás pendiente al atasco que es algo muy cansino, el acelerar, frenar y que esto el coche lo haga por ti sé que el Tesla no es lo, el único que lo hace pero el Tesla lo hace muy bien y estos dos kilómetros en autopista con el autopilot me llevan a una de las pocas críticas que tengo y es sobre el coche eléctrico en general y no es tanto una crítica sino como un jarro de agua fría que todavía no me habían tirado porque no sé por qué la gente habla mucho de la autonomía de los vehículos eléctricos y a mí nu nunca me había llegado esta, esta información o nunca la había sabido entender y es la autonomía real en el uso diario porque tenemos la autonomía de un coche que por ejemplo en el mío que es el model 3 Standard range plus es 410 kilómetros y aquí es fácil saber que si lo que haces es la mayoría de autopista te va a vas a tener menos autonomía de hecho yo he calculado y estoy siendo muy generoso que se me queda entre unos 360, 380, el 100% de autonomía si solo fuera por autopista o cuando voy mucho por autopista. Y estoy siendo generoso, pero no me refiero a esto, porque luego Tesla nos recomienda que no usemos el, el 20% inferior de la batería, o sea, del 0 al 20, ni el 20% superior. O sea, que tengamos la batería en lo que es el uso diario entre el 20 y el 80% de su capacidad. Vale. Sí que es cierto que nosotros en, ante un viaje largo tenemos ese extra de autonomía, pero el día a día es lo más importante. Y me estás quitando de golpe simplemente por tener la batería entre el 20 y el 80%, me estás quitando de golpe un 40% de autonomía. Esto es mucho. Estamos hablando de que si mi coche que tiene 410 eh, marcados en WLTP, si solo usamos ese 60% que hay entre el 20 y el 40, ya tenemos una autonomía de 246. Y si esa autonomía, además, la, o sea, si esos kilómetros los hacemos en autopista, pues ya nos lo puede reducir a 200 y poco. Y yo en el día a día hago unos 155 kilómetros en total. Claro, lo tengo que cargar todos los días. Y esto es a lo que me refiero. A mí me da igual llegar a la noche con 5 kilómetros, con 10 kilómetros o con 200 kilómetros, si al día siguiente no voy a poder hacer una jornada normal, voy a tener que cargar el coche. Es lo mismo que ocurre, que ocurre con los teléfonos móviles. Eh, cuando nos vamos de viaje o cuando es un día extraordinario, nos viene bien que la batería sea mayor, pero en el día a día te da igual que la batería la pongas a cargar por la noche con el 10%, con el 30%, que con el 40%. A no ser que durante el día nos consuma menos del 50% y podamos usarlo dos días sin cargar lo cierto es que la autonomía de mi coche no es 200 kilómetros, no es 400 kilómetros la autonomía de mi coche es un día porque lo voy a tener que cargar todos los días y sé que esto puede parecer completamente obvio para muchos pero fue el, el primer jarro de agua fría y el único jarro de agua fría que he tenido a la hora de tener un coche eléctrico que la autonomía no es eso de, ah, pues tiene 400 kilómetros, uff, pues yo en, el día, en mi día a día hago 150, por lo que va, de sobra para dos días y pico. No, porque En el día a día se supone que no podemos cargarlo de 0 a 100, eh, o mejor dicho, no, que no podemos consumir de 100 a 0. Y además si es para autopistas menos y todo eso, así que animo a la gente a que haga bien sus cálculos. Y sepa cuán, cuánta va a ser su autonomía real. Si va a ser de un día, si va a ser de dos días, si va a ser de tres días. Y dicho esto, muchos estarán preguntando, ¿y por qué no lo cargas en casa? Vale, es una pregunta completamente razonable. Yo no estoy cargando casa de momento, y de momento porque no me cuesta, eso tengo que decirlo. No me cuesta estar yendo a cargarlo cada día, sobre todo porque tengo un cargador rápido cerca de casa en el que en 10 minut minutitos cargo el 10%. Así que si estoy 30 minutos viendo un episodio de Netflix, de Netflix, he cargado el 30% y en el día suelo necesitar un 40% de la batería, por lo que más que de sobra para lo que es llegar al siguiente día, ¿no? Y pero básicamente no lo estoy cargando primero por caro es una inversión grande el poner un cargador en tu casa y a veces lo llevo a reducir al absurdo en plan me están cobrando 1500 euros por poner un enchufe normal yuco, en mi plaza de garaje y esto es algo que conseguiría tirando un alargador de 50 metros sé que no es lo mismo sé que no es la misma instalación sé que no se puede tener un cable por ahí tirado pero el alargador te cuesta 50 euros uno muy muy bueno y la instalación son 1500 y el resultado es el mismo estás cargando a 3 kilovatios Vale, entonces de momento no me está convenciendo la parte de pagar. Y además, una vez pones el punto de carga, toca pagar más, porque también tienes que pagar la electricidad. Y si además no solo pones un enchufe suco, sino que además quieres poner un buen cargador, como me gustaría a mí poner el cargador de Tesla, ya Intentarías poder cargar a 7, a 11 kilovatios incluso, que es una carga muy, muy buena para una casa. Pero oye, ya que lo pones y un poco de visión de futuro, no me importaría ponerlo a 11 kilovatios. En algún momento a lo mejor hay un segundo coche eléctrico en casa y en el día necesitas cargarlo dos. Y si claro, cada uno está 5 horas cargando, no es lo mismo que si cada uno está 2 horas cargando. Y entonces habría que aumentar la potencia de la casa y además pagar el propio coste del coche de cargarse sé que no es mucho y por supuesto no es nada que ver con la gasolina pero de momento me está saliendo completamente gratis ni pago la electricidad ni pago aumento de potencia ni pago el, la propia instalación del punto de recarga y este es el punto más importante de todo esto disfrutar de los años dorados del coche eléctrico yo estoy disfrutando mucho que haya cargadores disponibles que, haya, que los cargadores sean gratis que haya cargadores rápidos gratis como por ejemplo en las Canarias hay y todo eso sumado a pues, pagar menos impuestos, al poder estacionar en las zonas reguladas de forma gratuita. Todo esto suma y quiero disfrutarlo los primeros años o los años que le quedan de la época dorada del coche eléctrico. Ya llegará a un futuro, que por supuesto deseando que llegue, en el que no habrá puestos disponibles para cargar en el centro comercial, en el que ya te cobrarán los puntos de recarga rápida, en el que todo, ya empezarán a cobrar por todo porque los eléctricos empezarán a lo normal no sé si estos años dorados serán 5, 10 o 20 años ojalá fueran 5 a nivel global pero de momento personal me estoy aprovechando de ellos y, y contento de hecho no me cuesta para nada ir a cargar es algo que todavía no me ha dado pereza pero lo dicho, si voy a un sitio y lo cargo en un centro comercial es porque tengo que estar en ese centro comercial haciendo cosas y si voy al cargador rápido que tengo cerca de mi casa la verdad es que en lo que te ves un episodio de Netflix se ha cargado lo necesario en el día. Así que encantado, la experiencia está siendo maravillosa tanto por la parte del coche eléctrico como por la parte del Tesla Model 3. Todo el mundo se ha quedado impresionado con el coche, hay que decir que el coche mmm, es otro rollo. He visto como un amigo que podríamos llamar que es un petrolhead, o sea, al, salir de, <risa> al salir de probarlo se quedaba con una cara blanca de haber visto un fantasma no se creía que el coche fuera así de bueno y, y lo dicho y me ha alegrado saber que el único inconveniente que está viendo la gente tras enseñárselo y probarlo es el dinero y esto es un buen inconveniente porque el dinero dentro de poco irá bajando, habrá más coches serán más baratos y a todo el mundo podrá pasarse al eléctrico otra cosa es que se lo plantearan, que el inconveniente fuera otro y que se lo plantearan no comprar por otros motivos. Pero si es el dinero, pues todo llegará y habrá coches más baratos y más asequibles y mucha más variedad. Muchísimas gracias de nuevo, Paco, por traerme. Eh, gracias por tu podcast y a cualquiera de tus oyentes que me quiera contactar. Estoy en Twitter como arroba Nacho Aragones y pues, también estoy en tu grupo de, de Telegram, de Plug and Drive.
0: Muchas gracias a ti, Nacho, por este audio y explicarnos el desenlace, feliz desenlace de tu odisea con la, con la compra del Model 3 y de tu experiencia con el coche. Bueno, vemos aquí como Nacho, por ejemplo, pues puede apañarse perfectamente sin tener punto de recarga en casa y cargando fuera. Pero Nacho, no subestimes la comodidad y tranquilidad que te da tener el punto de recarga en casa. Llegas, lo pones a cargar... Y al día siguiente lo tienes a punto. Realmente es de lo más satisfactorio en la experiencia con un vehículo eléctrico. Además te ayudaría a usar la batería de tu Model 3 dentro de esos márgenes que comentas de forma más cómoda y práctica. O incluso usar más batería de ese 60% que comentabas. Y me explico. No es que no deba utilizarse el 20% de la batería en su parte inferior o superior, sino más bien que no conviene dejar el vehículo sin usar fuera de esos márgenes. Es decir, por debajo del 20% y por encima del 80%. Y durante mucho tiempo. O sea que si llegas a casa, por ejemplo, con la batería por debajo del 20%, es mejor poner a cargar para que se pueda superar ese margen. Y que cuando cargues el vehículo por encima del 80%, lo mejor es que se use cuanto antes para que, digamos, los electrones circulen. Esto son recomendaciones para prolongar la vida de la batería y minimizar la degradación. Pero tampoco lo cogería como una regla para seguir a rajatabla. La batería está para usarse y simplemente debemos evitar esas circunstancias siempre que sea posible. Pero no agobiarnos si nos pasa de vez en cuando. En tu caso Nacho, si cargases en casa... Y más con la última actualización que hemos recibido los usuarios de, de Tesla, puedes programar el coche para que se cargue incluso por encima de ese 80%, sin necesidad de llegar al 100%, por ejemplo al 90%, a la hora que vayas a usar el coche para ir a trabajar. Y en cuanto circules con él, pues no tardará en bajar por debajo de ese 80% y los digamos que, que la batería se está usando y no, no acusaría ese ese problema de una posible degradación por, por usar ese, ese eh, a partir del 80%. A ver, es bueno cuidar la batería, pero tampoco os agobiáis en exceso por ese tema, sobre todo si eso os impide disfrutar del coche. Lo dicho, lo recomendable es que la batería no permanezca por debajo del 20% o por encima del 80% con el vehículo parado durante demasiado tiempo. Si llegáis por debajo del 20%, Ponete a cargar el coche y ya está, aunque sea a baja potencia. ¿Cuando carguéis por encima del 80%? Pues que sea para usar el coche lo antes posible. Sin necesidad tampoco de que sea inmediatamente. Bueno, pues que sea eso, lo antes posible. Vamos a comentar ahora algunas noticias que me han resultado interesantes. Y empezaremos por los puntos de recarga, ya que es el tema de hoy. Hace un par de semanas, la canciller alemana Angela Merkel anunciaba que esperaban tener en Alemania un total de un millón de puntos de recarga para el año 2030. Este impulso a la movilidad eléctrica es muy significativo para un país como Alemania que depende bastante de la fabricación de vehículos térmicos hasta la fecha y que supongo empieza a entender que el vehículo eléctrico está llegando con fuerza. Y siguiendo con los puntos de recarga, la red de talleres Fierce Stop, presente en muchos lugares de la geografía española y que ya cuenta con puntos de recarga semirápidos de 22 kilovatios en el interior de sus centros, de algunos de sus centros, ha anunciado un acuerdo con la red de recarga Carga Coches, de forma que contará con puntos de recarga rápida de 50 kilovatios en el exterior de algunos de sus establecimientos y que estos puntos estarán disponibles a las 24 horas. Espera poder tener 16 puntos operativos para finales de 2020 y el primero de ellos ya se ha inaugurado en Sevilla. Este pasado 5 de noviembre se presentó un estudio en el Foro de la Movilidad organizado por Alphabet donde se detallan algunos datos que me han llamado la atención. El medio más utilizado por los españoles para desplazarse es el coche con un 58%, le sigue el autobús con un 42% y el metro con un 22%. El 40% de, de los españoles renueva su vehículo en propiedad a partir de los 10 años. Y el 5% utiliza el coche eléctrico o lo ha hecho alguna vez. Y el 75% estaría interesado en hacerlo. Me quedo con este 75% que estaría interesado en, en usar un vehículo eléctrico como dato esperanzador para, para el futuro de la movilidad eléctrica en España. Y quien estuviese esperando un vehículo eléctrico eh, económico, pues está de en una enhorabuena porque ya se puede configurar el SEAT Mi Eléctrico en, en la web de SEAT. Y parte de un precio de 17.730 euros sin ayudas, que es bastante asequible, contando que tiene una batería de 36,8 kWh refrigerada por aire forzado y una autonomía de 260 kilómetros en ciclo WTP. No está mal como vehículo urbano de poco más de 3,5 metros y medio y por ese precio, que con las ayudas además puede quedarse en cifras muy interesantes. Y también se puede configurar en su web el Peugeot E2008 del que hablamos en, en junio. Este sub de 4,15 metros contará pues con una batería de 50 kWh y una autonomía de 310 km en ciclo WLTP. El precio a partir de los 32.550 euros antes de ayudas. Y para el sector industrial, Peugeot acaba de presentar también la versión eléctrica de la Expert, eh, que es una furgoneta de tamaño pues, mediano que usa la misma plataforma que la Citroën Jumpy y la Opel Víbaro. Llegará al mercado pasado el verano de 2020 y contará con dos packs de batería, de 50 y de 75 kWh, con unas autonomías que se esperan entre los 200 y los 300 km en ciclo WLTP. Y próximamente hay presentaciones de nuevos productos, como el Ford Mustang Mach-E este mismo 17 de noviembre, aunque se ya se ha filtrado por error bastante información. Es un sub de tamaño mediano, contará con una autonomía de 483 km en ciclo EPA, carga en continua a 150 kW, partirá de un precio de 43.895 dólares en su variante más básica y tendrá opción a tracción trasera y a total. Promete ser un duro competidor para el Tesla Model Y. El 21 de noviembre se presentará la nueva pickup de Tesla y el 22 de noviembre el primer eléctrico de Lexus. Estaremos atentos a estos lanzamientos para explicarlos aquí en el próximo capítulo de Plug and Drive. Y hablando de Tesla, para terminar esta sección de noticias, ha anunciado que la próxima gigafactoría de la marca, la número 4, estará en suelo europeo. Se empezará a construir en 2020 cerca de Berlín con el objetivo de estar operativa a finales de 2021. Habiendo hecho esto en Shanghái recientemente en tan solo ocho meses, pues bueno, parece un tiempo razonable, pero la construcción en Europa no es lo mismo que en Shanghái y veremos si estará realmente operativa para finales de 2021 como esperan. Está previsto que inicie su funcionamiento con la construcción del Tesla Model I, e, del que se prevé una fuerte demanda en, tanto en Europa como en el resto del mundo. Recordar que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico. Hemos superado recientemente los 500 usuarios y el grupo bueno, se ha convertido en una, en una comunidad donde se intercambian opiniones, consultas y se debate sobre diferentes aspectos relacionados con la movilidad eléctrica. Como siempre, estáis más que invitados a uniros y participar. En, el enlace es telegram.me barra plug and drive. Se escribe con dos Ds, plug and drive, que recordad lo de las dos Ds que mucha gente se la deja y también encontrarás el enlace en la página del programa y tal como os comentaba Nacho y os digo cada vez si disfrutas de un vehículo eléctrico me gustaría mucho que nos envieses un audio con tus impresiones y experiencias animaros y, y enviarme esos audios y esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast a algún amigo o haciendo una reseña en iTunes, que últimamente no tenemos muchas. Espero también vuestros comentarios en la página del programa en emilcar.fm barra Recordar, con dos Ds, los escribe plug and drive donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Por cierto, que casi se me olvida, quería recomendaros un nuevo podcast en la red de serie limitada de mi compañera Sara del podcast sobre literatura Habitación 101. El podcast se llama Otoño en Persia y en él Sara explica su, su reciente viaje a Irán con, con gran detalle y que eh, ayudará a conocer este país que es bueno, realmente desconocido para muchos Sara lo explica además con mucha pasión y estoy seguro que os vendrán ganas de visitarlo y conocerlo en persona venga, sin más, un saludo y hasta pronto